0: Er loopt hier een meneer met een wit hesje. Ja, dat is uh, Frank van Dijk. En Frank die uh, maakt een podcast.
1: Als je even een
2: momentje hebt, dan doen we eerst even Zeker. de gasten ja. uh, ik ga ze eerst even een veiligheidstoelichting geven. Dames en heren, ik ga even op standje schooljuf. Dat moet soms. Zo meteen krijgt u beneden in de bunker een toelichting en een prachtige rondleiding. Wij staan hier boven om mensen even te ontvangen en ook om de veiligheidsinstructie even te delen. Deze bunker is namelijk heel prachtig gebouwd om... De mensen te huisvesten die hier de boel gingen repareren in tijden van uh, kernoorlog is niet gebouwd op grote groepen die even komen kijken. Dat betekent dat er heel veel drempels zijn. Dingen waar u uw hoofd aan kunt stoten, maar ook dingen die op de grond, uh, nou ja, vooral bedoel, bedoeld zijn voor de veiligheid, maar niet om lekker door te lopen. Dus let goed op elkaar, let goed op uzelf, zeker als u de sluizersoom te beneden doorloopt. We hebben even een hele belangrijke en dat is dat er geen foto's, beeldmateriaal of filmpjes gemaakt mogen worden. We willen u ook vragen om de mobieltjes in de zak te houden, zodat er geen misverstanden over bestaan. Het is een van de voorwaarden waaronder wij deze rondleiding mogen geven. Dus vandaar dat we ons daar graag aan houden. Ben ik nog iets vergeten, chef security? Helemaal goed. Dan... Wil ik u graag volgen, vragen om mijn collega te volgen naar beneden. En wil ik jullie heel erg veel plezier wensen in onze prachtige bunker.
3: Dankjewel. Dank Meters diep onder een speeltuin. Net buiten het centrum van mijn stad ligt een groot geheim. En het is zover. Deze aflevering loop je met mij mee de trap af naar beneden en zetten wij een stap terug in de tijd.
4: Dus er komen dan veel meer bommen, maar tegelijkertijd komen er ook veel meer uh, ja, troepen deze kant op. En veel sneller dan verwacht hadden. Dus we moeten hier veel harder op
1: gaan reageren.
3: Ik wil weten waarom deze plek nodig was.
1: Maar heel veel aannemers weten niet dat hier een bunker zit. Nee.
3: En wat hier zoal gebeurde.
1: Dus de
4: mensen die hier zaten, werden er ook op uitgezocht van hoe kunnen die mensen, hoe stressbestendig zijn ze. Uh, want op het moment dat jij weet van, uh, oh mijn familie woont in Den Haag en dan Haag is weg, dan zijn die mensen misschien niet meer zo gemotiveerd... om dan nog de telefoonlijn van de, de, van de burgemeester van Zwolle te
0: repareren.
3: En waarom het al die tijd intact is gebleven. Uh, de politie kwam bij ons, die riepen ook uh, uh, welke gek heeft dit uh, bedacht. En het is uh, achterlijk wat er gebeurt. Uh, vliegtuigen konden niet meer landen. S- uh, ziekenhuizen moesten op noodagregaat. Het uh, nou ja, was complete ja. paniek. Deze plek stamt uit een andere tijd. Toen ik er zelf nog niet was, of in elk geval te klein om te beseffen... waar de generatie van mijn ouders toen bang voor was.
0: Je zag die schepen gaan en je zag iedereen daar... Er komt heel... de emoties boven uit die tijd. Dat was heel Wonderlijk,
3: hè? Maar ik hoor ook hoe die tijd voor sommigen weer lijkt terug te komen.
5: Ongelukkigerwijs zitten we nu met een Russische leider die van mening is dat dat imperium hersteld moet worden. Maar ik, ik kan me niet
3: voorstellen dat we ons zomaar laten uitschakelen tegenwoordig. Nee. Je zou willen dat er nog meer van deze zijn. Dat
4: we ah, dat... ik, ik, ik hoop dat ze. No- dat, uh, misschien doen ze het op een andere manier tegenwoordig. Ik denk dat je nu wel weer maatregelen moet
1: nemen. Ja.
3: De angst van toen is er nog altijd.
2: Ja, wat je nu gewoon kwijtraakt. Ik ja. ze even een tissue. Schrijf ze even een
1: tissue.
3: Over de bunker toen en de bunker nu hoor je alles in deze podcast. Mijn naam is Frank van Dijk en dit is aflevering 4 van De bunker. Het is zaterdagochtend in Arnhem en prima weer buiten. Mensen fietsen met de jas open, halen boodschap op de markt, taxiën heen en weer naar de sportvelden en natuurlijk gaan ze met de kinderen naar de speeltuin.
5: Moet je niet zeggen, gaan hem willen. Je moet zeggen, wil hem
3: Met vanochtend toch wel een vreemd schouwspel. Daar in de hoek bij dat materiaalhok of kleedkamers of wat zit er eigenlijk? Daar bij dat gebouwtje staan mensen buiten. Er wapperen vlaggen van sponsoren en er lopen mensen met gekleurde hesjes tussen. En ik ben er ook net bij gaan staan. Want dit is het gebouwtje dat toegang gaat geven tot de bunker. En vandaag ga ik eindelijk ontdekken hoe het onder de grond eruit ziet. Hoe groot het is en wat er nog te voelen is uit de tijd... toen het gebouw officieel in gebruik was. In bezit van de PTT als beschermde werkplek... voor de zogenoemde instandhoudingsdienst. Deze specifieke bunker was destijds... De districtcentrale Arnhem. Na de eerste deur stap je in een klein halletje met direct weer een deur en dan is het linksaf de trap af naar beneden. We lopen hoek naar hoek linksom, dieper onder de grond. En dan is daar wederom aan de linkerhand de toegang tot de daadwerkelijke bunker. Nu gastvrij opengezaaid, maar duidelijk in gesloten toestand. Een vrijwel onneembare entree, een gigantisch dikke metalen deur met zo'n groot ijzeren draaiwiel en meerdere hendels. Ik stap over de opvallend hoge drempel naar binnen en passeer vrijwel direct een tweede soortgelijke dikke metalen deur met draaiwiel. We lopen als groep in een redelijk tempo achter elkaar en gaan opeens rechtsaf en passeren diverse ruimtes. Het gaat mij bijna te snel om te registreren wat ik allemaal zie. Leidingen, hendels, kastjes met knoppen, stevige deuren die verschillende doucheruimtes aan elkaar verbinden. Want dat dat zijn het. We lopen door doucheruimtes, langs kapstokken met jassen en grote rubberen laarzen. En dan stuiten we opeens haaks op een gang. Rechts gaat het de hoek om met allemaal weer deuren. En ik zie in een gauwigheid toiletruimtes zelfs. En wij gaan linksaf de gang in paar treden af en dan staan we opeens voor een deur aan de rechterkant. Met de toegang naar, ja, wat is het? Een centrale ruimte. De gang waar we net liepen, die loopt hier eigenlijk rondomheen. Een recreatiezaal is het. Een, een, een kantine, een vergaderruimte met vitrines, beeldschermen, een bar, tafel, stoelen. En zo waar een complete keuken.
4: In allemaal is het, uh, hele mooie de, uh, Nog meer liefhebbers voor staan. thee?
3: Het gaat beginnen. De groep waarmee ik naar binnen liep krijgt het verhaal te horen van De Bunker. Wij zijn in NCO Arnhem, een atoombunker. En NCO staat voor Nucleair Chemisch onderkomen. Deze bunker is gebouwd op het hoogtepunt van de Koude Oorlog door de PTT. Zoals wij in eerdere afleveringen Maarten van Rossum ook al hoorden zeggen... Er werd in die tijd een enorme zak geld geïnvesteerd in de bescherming van Nederland. Als je denkt, wat het geld we daarin gestopt hebben, die K-oorlog, dan is dat gaat je echt aan het hart. Een zinloze uitgaven. Nederland zit vol met bouwwerken waar de burger helemaal niks af weet. Ik ga één voorbeeldje geven, die ik voor het eerst hoorde daar onder de grond. De ANWB Praatpaal. Ik
0: heb hier de begroting uh, civiele verdediging van 1972, ik ben er van naar de laatste pagina gegaan. Nou, we verwachten na 1972 nog 908 miljoen uit te moeten geven. Toen hadden we al ruim 500 miljoen uitgegeven aan allerlei maatregelen. En elk jaar ging de overheid met 91 miljoen uh, uh, van de begroting ging naar specifieke civiele verdediging. En daar zitten dingen bij waarvan je denkt van, ik heb nooit geweten dat dat daaruit bekostigd is. De straatpaus. Kunnen jullie die ook nog? Nee ja. Nee. Ja, maar die stonden vroeger langs elke, langs elke, snelweg en dan gewoon elke kilometer stond zo'n praatpaal. Ik denk ja, die is de ANWB aangelegd, hè? Ja, denken we het allemaal? ANWB aangelegd? Nee. Oh. Dit heeft de overheid heeft dit aangelegd en waarom? Alle hoofdwegen waar langs evacuaties zouden kunnen gebeuren. Als je geen telefoonverkeer meer hebt, dan kun je dus ook niet... Stel dat je heel Apeldoorn zegt, ja, sorry uh, Tilburg, je moet plek maken voor uh, 50.000 mensen. Ja, er gaan dus allemaal bussen die kant op. Ja, hoe weet je waar die bussen zijn? Simpel, die motorrijders, die drukken iedere keer, klats, nu zijn we hier. Brr, brr, naar de volgende, uh,
3: nu zijn we hier.
0: Dat zijn die palen. Ja, is dit niet een sterk verhaal? Nee, het is geen sterk verhaal. Je kan het bewijzen. Namelijk, nou, dat in de begroting stond.
3: En dan laat onze man met bunker het trots zien aan de groep. Geprojecteerd op het scherm in van die typische overheidstaal, rechtstreeks uit de officiële overheidsbegroting, een zo lang mogelijk functioneren van het ten behoeve van de verkeersveiligheid in vredestijd langs de autosnelwegen in aanleg zijnde communicatienet, oftewel het praatpalennet, is voor de verkeersleiding en nucleair-biologisch-chemische waarschuwing. Onder oorlogsomstandigheden nodig.
0: Daarom geven wij 17 miljoen uit, want dan kunnen die praatpalen tenminste overal staan. En jullie hebben gewoon elk jaar langs die praatpalen gereden en je dacht: nou fijn, ik heb geen, uh, ik heb geen pech met mijn auto, dus ik hoef de praatpalen niet te gebruiken. Zonder te weten dat dit eigenlijk de reden was van die praatpalen. Nou, zo zit heel Nederland helemaal vol met allemaal van dit soort maatregelen waar de gewone burger niks van mee. Dat gaf overigens nog gedoe toen de mee zei, ja we stoppen met die palen. Ja, want die hebben het geprobeerd om drie jaar lang met die palen te stoppen. Waarop het ministerie van Veiligheid en Justitie zei, dat zijn onze palen. Nou, al dat soort dingen.
3: Terug naar deze bunker. De PTT had in ieder telefoondistrict van Nederland zo'n bunker gebouwd. Vaak onder de parkeerplaats naast de centrale en die werden dan gebruikt als een ondergrondse commandopost... en kon in tijden van nood dienen als telefooncentrale.
0: PTT die had maar één belangrijk ding, namelijk... die telefoons die moesten blijven werken. Ja, hoe doe je dat dan? Nou, euh, dan gaan we overal in elk telefoondistrict... gaan we naast de belangrijkste plek waar al die kabels bij elkaar komen... maken we een bunker... En daar kunnen we, uh, afhankelijk van, van de grootte van het telefoondistrict, tussen de 25 en 35 mensen uh, in onderbrengen. En dat zijn gewoon de beste reparateurs van het telefoondistrict. En er werken natuurlijk gewoon uh, duizenden mensen in het telefoondistrict, hè, allemaal bij elkaar. Maar dus die 25 mensen die je in elk telefoondistrict hebt, ja wat kunnen die mensen doen? Moeten die overal alle huisaansluitingen van u thuis en van u thuis komen doen? Nee. Je hoeven alleen maar te zorgen dat deze rode telefoons het blijven doen. En waar staan die rode telefoons? Die staan dan bij een burgemeester, bij Mark Rutte. Elk ziekenhuis heeft zo'n rode telefoon. Elke brandweerkazerne heeft een rode telefoon. En die rode telefoons moeten het altijd blijven doen. En in al die telefoondistricten hadden ze dit soort bunkers. En daar zat dus een ploeg met mensen die ervoor zorgden dat bunkers konden blijven werken. En zelfs als alles uit zou vallen hadden ze het. ...nog aparte kabels door helemaal Nederland heen gespannen om al die bunkers nog met elkaar te verbinden. Zodat als de burgemeester van Leeuwarden hier moest vragen om extra brandweer naar Leeuwarden te sturen... ...dat hij zijn boodschap aan de Haag door kon geven.
3: En waarom de bunker in Arnhem dan juist niet naast de centrale ligt, maar verderop... ...dat hoorde je al eerder in andere uitzendingen van deze podcast.
0: Nou, te simpel. Arnhem is, uh, is in het telefoonnet van de PTT en van KPN uh, ja, gewoon een belangrijke plek. Uh, Hier in Arnhem komen, net als op drie andere plekken in Nederland... ...komen eigenlijk alle telefoonlijnen bij elkaar. Zoals een knooppunt?
3: Ja, een knooppunt. Deze bunker is inderdaad ook expres niet... Bij de telefooncentrale gebouwd, maar juist net buiten
5: de cirkel hadden ze nee, berekend ja, van. Nee, dat als het
0: gebouw
3: zelf
5: de ja. voltreffer, krijgt een nucleaire voltreffer. Ja, Daar heb je niet veel aan in kelder. Nee, exact.
0: Laten we er dus vanuit gaan dat er een bom van het kaliber uh, 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 Nakazaki of uh, alles wat, wat, er, ja, wat er bekend was, wat, wat de Russen. Uh, ja, als equivalent daarvan hadden. Laten we die eens hier op die telefooncentrale gooien. Nou, toen kwamen ze uit dat, dat ze een cirkel van 650 meter rondom die telefooncentrale trokken. Waarvan ze zeiden, ja, daar moet die in ieder geval niet liggen.
2: Ja.
0: Want daar is alles weg. En laten we grasveld zoeken, uh, ja, buiten die 650 meter cirkel.
3: En zo komen we in deze wijk. Waar de bunker op zichzelf niet zo geheim was, want ja... Het bouwen van zoiets, dat trekt natuurlijk de aandacht. Maar de daadwerkelijke functie werd destijds wel geheim gehouden. De buurt dacht dat het een gewoon PTT-gebouw was. ja, Of gewoon, de buurt werd serieus voor de gek gehouden.
4: Ze lieten heel mooi doorschermen naar de omgeving dat dat een heel groot gebouw gaat worden. Er komen drie verdiepingen bovenop. Dus die vraagt een gat van 35 meter, 6 meter diep. En uh, nou, de hele buurt, de rep- dat is het enige stukje groen wat we hebben.
3: Maar ook de bouwvakkers die het hebben gebouwd, die zijn ook voor de gek gehouden. Ze
4: dus hebben ook iemand hier gehad, die heeft dus het betonvlechtwerk hier gedaan.
0: En zei, ik wist zelf niet waar ik aan het bouwen was. <lacht> <lacht> ik was gewoon een stevige betonnen constructie aan het bouwen. Wist ik veel dat het een bunker was. Want je ziet pas dat het een bunker is als je echt
4: deuren en andere dingen erbij doet. En die, die is dus jaren aan het roepen geweest van ja, de overheid, verspilt toch zo zitten van voor geld. Ze hebben daar fantastische funderingen gebouwd voor een flatgebouw. Een
0: flatgebouw wordt gebouwd. Maar simpel, de hele wijk was het er niet mee eens. Maar ja, dit wordt de kelder, de apparatuurkelder.
3: En de buurt verzette zich dus hevig. Even terug naar Ron. Je weet wel, dat is de man van de speeltuin hierboven, uit aflevering 1.
1: Ja, ja, er is inderdaad uh, behoorlijk wat verzet geweest tegen dat bouwwerk. Uh, uh, wat weet je daar nog van? Ja, dat, dat weet ik natuurlijk alles van. Er dat is, dat is een forse gesprekken geweest, die heb ik van mijn vader begrepen, uh, om, uh, om dat tegen te houden. En veel uh, uh, verzet geweest ook. Komt combina-
3: tijdens de bouw tegen de bouwvakkers en zo.
1: Er is uh, wel eens wat, wat gebeurd met, uh, met bouwvakkers, dat we beberen, dat ze geprobeerd hebben om de bouw te vertragen.
0: Hier, hier zie je, eh, echt uit de, uit de verslagen, want bij de bouwdirectie eh, is een aantal vernielingen gemeld. Dus het dak van de toiletwagen is ingetrapt, eh, gebroken uit in de uitvoeringscapes. Ja, en in de bouwpunt aanwezige werknemers zijn door derden met stenen bekogeld, een of andere missing. Ja, en die komen van een nabijgelegen voormalig eh, speeltuin onderkomen. Ja, hallo, kunnen die stenen niet weg, want uh, dat met de buurt, dat gaat nou wel de spuigaten te buiten. Uh, Maar het was dus onrust
1: binnen de wijk. Maar ja, wij vonden het geen combinatie. Spelen en dan een atoombunker bouwen, uh, dat vonden wij in ieder geval geen combinatie.
0: Deze bouwers werden continu bekogeld met stenen, omdat de wijk zei van ja, maar jullie zijn er niet mee eens dat jullie hier uh, aan het werk zijn, Uh, gaan we ergens
1: anders naartoe. Dus we hebben toen, daar is heel veel verzet geweest. Ook tijdens de borst er wel wat wel, wel, aantal dingetjes gebeurd. Maar op een gegeven moment hebben we het losgelaten. En we gezegd van nou, laten we maar om tafel gaan zitten. En laten we kijken van hoe we dan uh, dat helemaal kunnen inbedden in het hele, in het hele verhaal van, uh, van die speeltuin.
4: Yeah. Uh, mensen zijn dus helemaal niet blij dat hier wat gebouwd wordt. Maar dat was ook helemaal de planning. Want op het moment dat ze de bunkers een beetje af hadden. als een beetje van, nou, ah, uh, zand erover, we zijn klaar. Uh, mensen die aan het bouwen zijn, worden opeens met een ander project getrokken van ja, we, we, we hebben het Zitlag de buurt
0: gekregen en we gaan hier toch maar geen gebouw van drie verdiepingen plaatsen. Ja, dan schuif je alles weer dicht en dan zeg je tegen de wijk, ja sorry, we hebben er toch van afgezien, we houden één klein gebouwtje, over. Want jullie willen hier toch ook een, een wijkcentraletje ja. hebben, dat jullie allemaal je telefoon kunnen sluiten. Ja, dat is goed. Oké, okay, sorry, en voor de overlast... Wat zouden jullie graag willen dat we daar bouwen? Ja, zeiden wij. wij willen graag hier bij het, bij het voetbalveld, zouden we graag kleedkamers
1: willen hebben. Ja, die bunker staat er. Je ziet niet dat het een bunker is, maar je ziet wel dat het bijvoorbeeld kleedkamers zijn... ...waar het hier het voetbalveld liggen. Dat ligt er nu nog steeds. En toen zeiden we met de PTT, zou het er wat zijn om een theater, een openluchttheater, daar neer te zetten samen met zo'n kleedkamer? Nou, daar is een gesprek over geweest en vervolgens, als je dat stukje ziet, ja, je kunt het niet op de radio zien, maar dat is een stukje theater is er neergezet. En een kleedkamers hebben we gekregen als compensatie voor het, voor het ongemak. Voor het ongemak. Betaald, ja. er, betaald door PTT. PTT? Ja, betaald door PTT, ja. ja. Als compensatie van uh, ja, dat ze die bunker hier neergelegd hebben.
3: Zand erover, kleedkamer erop en mondje dicht. In de jaren 1980-1990 trainde de PTT hier haar zogeheten instandhoudingsdienst. Deze groep, het beste van het beste, oefende crisis- en oorlogscenario's... waarbij de 5000 meest belangrijke telefoonaansluitingen moesten blijven werken. In zo'n scenario was de districtcentrale dus verwoest. In principe was alles boven de grond weg. Je moest jezelf kunnen redden. Er was geen politie om je te beveiligen. Dat deed je dus zelf. Er was geen brandweer om te blussen. Dat deed je dus zelf. Er was geen ziekenhuis om je weer op te lappen. Dat deed je zelf. Alles in die bunker is maximaal ingericht op zelfredzaamheid ondergronds... en faciliteert de eigen mensen om bovengronds veilig te kunnen werken. De atoombunker bood plek aan 40 personen. In noodgevallen kon dat worden uitgebreid naar 60. En deze groep kon dat hier twee weken lang volledig afgesloten van de buitenwereld uithouden. En als de groep op rantsoen ging, nog wel twee keer zo lang. Nou, en dan heb je dus over uh, kantoorruimte, een keuken dus, slaapzalen, douches, toiletten voor zowel mannen als vrouwen.
5: Je ziet hier bijvoorbeeld één buis, blauw en dat wil zeggen koud water. Hm. En dit was voor de dames. Die hadden namelijk geen hm. warm water. Heb je het idee waarom dat, dat gedaan is? Zegt er zo. meer mannen in dan vrouwen? Nee, ik moet eerst wat ervoor zeggen: ik kan geen genderneutraal verhaal vertellen. Want dit gaat over de 70er, 80 e jaren. <lacht> dus ik kan het alleen maar hebben over mannen en vrouwen. En het was zo: in die tijd was het niet gebruikelijk dat dames zich nat deden scheren. Ja, de mannen, die hadden natuurlijk geen baard, als ze een beetje bezig Maar heren, die moesten zich wel kunnen scheren. En niet alleen kunnen, daar stond het woord moeten voor. Kijk, want zoals jullie erbij lopen... Je kan niet mogen lopen. Lopen. Je overleefd het gewoon niet. Heb ja, een gasmaske. Ja, je kunt het harder aantrekken. Maar een gladde huid sluit het best af. En dat is ook de reden waarom dat die aandacht is voor dat scheren. En dat niemand kan zeggen, Oh, kun je niet scheren, er is wel water. Je scheert je. Punt uit. En met koud water gaat dat blijkbaar moeilijk. Ik heb het zelf nooit geprobeerd. Goed. Met koud water. Met scheren. Nee, dat kan wel. Gaat het goed? Ja, ik heb zo'n ding. Uh, alles steekt een met Ja, dat is Het is niet echt uh... Die dames toiletten zijn kleiner en dat is zo. In de bouwplannen uh, was het nog voorzien dat hier telefonisten kwamen werken. Alleen telefonisten die maakten in die tijd geen deel uit van de ploeg. Want die sturen je niet naar buiten, want die kunnen buiten niks doen. Wat die moesten doen, waar, waar ze gewoon heel erg goed in waren, En dat is telefonisten spelen, Uh, en dat moesten ze hier in de bunker doen. Alleen dat was maar een kleine groep, want er stonden eigenlijk maar drie pasjes. Dus je had daar een stuk of zes misschien uh, maximaal nodig. Uh, En daarom was uh, de wasruimte ook gewoon kleiner. Maar er was toen altijd wel dames gedacht. Ze zijn nog nooit gekomen.
2: Nee,
5: Nee, want het was wel zo gepland. En ook in de bouwtekening staat ook waar ze gingen zitten.
3: Maar waarom de vrouwen er nooit zijn gekomen, dat hoor je in de volgende aflevering. Dan lopen we namelijk verder met deze rondleiding. Eerst gaan we nu terug naar de basis. Want om te kunnen overleven heb je lucht nodig. Ook onder de grond moet je kunnen ademen.
5: 10 minuten geen zuurstof. Is alles af. Dus in deze bunker draait ook alles over luchtbehandeling, zuurstof... Dat is het belangrijkste. Moet ja. je zo'n bewijzen spreken voor het handig gevoel door een stuk vloerbedekking te nemen. Maar de lucht haalt je nergens vanaf.
3: We staan in een ruimte vol apparatuur. Dikke gekleurde buizen komen uit de muur, lopen langs het plafond en gaan een groot apparaat in. Met hendels, bordjes, cijfers, kleuren, getallen. Dit is de luchtbehandelingsruimte.
4: Als jij een kernexplosie hebt, dan krijg je heel veel radioactiviteit vrij. Maar die radioactiviteit is allemaal in de vorm van uh, radioactieve stof. Dat wil je niet inhouden, want als het moment dat stof in je komt, dan ga je allerlei interessante vormen van kanker krijgen. Dat wil je allemaal niet. Maar op het moment dat je het stof uit de lucht filtert, ben je bijna alle radioactiviteit kwijt. Dus hierachter in de filterruimte staan een aantal fijnstoffilters. En die fijnstoffilters die filteren dus al het radioactief stof eruit, zodat wat hier in binnenkomt vrij is van radioactiviteit. Maar het is een oorlog. In de Tweede Wereldoorlog werden ook heel veel andere dingen gebruikt dan alleen maar kernbommen. Dus je wilde ook beschermd zijn tegen gifgassen, zenuwgassen en dergelijke. Dus daarvoor gaan deze potten hier. Dit zijn hele grote potten gevuld met actieve koolstof. En die actieve koolstof uh, neemt al die gifgassen en zenuwgassen en dergelijke op. Zodat de lucht die hier naar binnen komt schoon blijft. En om zeker te weten dat je alleen maar schone lucht de bunker in krijgt, zit er dus naast de gewone installatie, zit er daar een hoge drukventilator. Die pompt de hele bunker op. De hele bunker wordt opgepompt als een ballon. En dat zorgt ervoor dat er alleen maar lucht uit kan. Dus er kan alleen maar lucht uitlekken. Dus alle lucht in de bunker komt door die pomp naar binnen. En je zorgt dat die pomp goed door de filters heen komt dan heb je schone lucht binnen.
3: En nu heb ik jou de vorige keer beloofd om te laten horen... waarom er in de bunker gefietst kon worden. Of gefietst moest worden. Dat is hier. In deze luchtbehandelingsruimte staan drie fietsen op een rij. Vastgesoldeerd als een soort doe-het-zelf fitnessstudio trainer set Maar deze fietsen zijn van levensbelang.
4: Nou, wat doe je dan als de stroom uitvalt en de generaal doet het niet? Dan ga je op de fiets zitten... Dan ga je alleen die pomp aandrijven, zodat je kan blijven ademen.
5: Maar dat deed je dus in groepjes van drie voor drie kwartier. En dan deed je telkens wisselen. Alleen op een gegeven moment, dat is best zwaar en, je, en met die fietsen krijg je dat dus niet gerund. Dan gaat met de schakelaars de ruimtes die niet nodig zijn, die worden afgesloten. En in het extreemste geval is het alleen maar de commandopost en de dagverblijf. dat is waar jullie net waren, daar wordt dan nog uh, gecirculeerd. Om een verse lucht. Alleen dan moet er weer wat gebeuren. Dan moeten bepaalde schakelaars om, omdat er geen elektriciteit meer is. Of dat de lucht heel erg vervuild is. Of dat de lucht 500 graden heeft, hè, want dat hoort ook bij atoombom.
4: Als er een atoomexplosie is, dan brengt heel veel energie met zich mee. Die energie moet je ook vanaf zien te komen. je dus staat bijvoorbeeld ook een hele grote airconditioner onder. Om de bunker te kunnen koelen, indien de aanvoertemperatuur van de lucht te hoog wordt. En tegelijkertijd moet je ook van de drukgolf en dergelijke moet je af. Dus naast al deze filters zit er ook nog een hele grote grindfilter achter de deur. Ja, wat is nou een grindfilter? Hoe, hoe maak je nou een filter van grind? Nou, dat is eigenlijk een kolom van 2 bij 2 bij 6 meter gevuld met grind. En dat grind, omdat dat heel willekeurig verdeeld is, maar het wel allemaal steen, grens, dus lucht kan er doorheen. Maar de drukgolf die, die dempt zich af op het grind, want het grind kan een beetje wegen, dus de drukgolf van de explosie ben je vanaf. Maar ook de extra temperatuur van bijvoorbeeld een brand of een ectoom kan in dat grind, er vormt een hele grote buffer, dus het grind warmt dan op. Maar gaat heel klein, dan laat die warmte naar binnen. Dus in plaats van dat jij voor een kwartier lang lucht van 200 graden naar binnen krijgt, krijg je over een periode van meerdere dagen lucht van 40 graden naar binnen. Met een tweede is het een stuk beter te dealen, want dan vliegt niet te veel tussen de fik en je ermen kan er opnieuw bij Dat is allemaal best wel optimaal, zeg maar.
3: Best wel optimaal, zeg maar. Alles in deze ruimte en de ruimtes hiernaast is doordacht. Zodat de deskundige het kan bedienen. Maar ook zijn collega mocht de deskundige nou net in de ploeg lopen die boven de grond bezig is. En alles heeft een code en een kleur. Dezelfde als in de bunker in Zwolle of in Groningen. Of Maastricht. Ploegen waren daarmee multi-inzetbaar. En konden in tijden van nood hier ingezet worden. Maar net zo makkelijk elders. En daar werd dus op geoefend. En geoefend. Jaar in, jaar uit.
5: Stel de bom was toch in Arnhem gevallen. En er waren slachtoffers van ook andere personeel. Dan kon ik mensen uit Groningen laten komen. Die kwamen binnen. Die zeiden dan naar Jan of Piet... En verder hoef ik niks te vertellen, want alles is geuniformeerd. Alles is hetzelfde. Waar Jans ze ook vanaf gaat. Zelf Lindburgers. Ja, uh, vragen?
3: In de volgende aflevering gaat de rondleiding verder. We gaan dan terug naar die doucheruimtes, waarlangs we naar binnen kwamen.
5: En dan ging je weer spoelen, spoelen, spoelen. Als je daar klaar was, dan uh, ging de deur open... En nou stond er een collega die ging kijken in hoeverre je besmet was. Uh, was je besmet, dan werd je gelijk afgevoerd.
3: En daarmee belanden we al snel op de ziekenboeg. En
5: dan wil je niet hebben dat hij eruit gaat. Dus ze
4: komen vanaf de buitenkant, kon het afsluiten. Dus ze had gewoon opgesloten. Je kwam er dus niet uit, en mocht er niet uit.
3: Het werken in deze bunker was bloedserieus.
4: En ik moest soms ook wel eens
5: besluiten nemen dat ik zei: van ik kan er niet meer bij komen. Dan dat je iemand dood laat gaan. Dat is zo.
3: Dit was de vierde aflevering van De Bunker. Een podcast gemaakt door mij, Frank van Dijk. En met muzikale vormgeving van Bas Nijhoff en Marijn Wouda. Vind je het een interessant verhaal? Abonneer je dan op deze podcast. Dan hoef je niks te missen van de komende afleveringen. En vertel anderen erover op de sociale media. Wat ik echt zou waarderen is als je mij een goede recensie geeft in jouw podcast-app want dat maakt het weer makkelijker voor anderen om de bunker ook te vinden. Dankjewel voor het luisteren en meer info, andere afleveringen, je vindt het op podcastdebunker.nl en natuurlijk in jouw eigen podcast app. Ben je er nog? Mooi. Want ik heb misschien iets leuks op mijn site podcastdebunker.nl en in de show notes van deze podcastaflevering vind je een extra link. En via die link kun jij je opgeven voor een rondleiding. Speciaal voor luisteraars van De Bunker... komt er de gelegenheid om zelf een kijkje te nemen. En dus te zien wat je net hebt gehoord. Het zal je misschien al duidelijk zijn geworden... en anders zeg ik het gewoon nu... deze bunker is niet elk weekend voor Jan en alleman vrij te bezoeken. Dus een harde belofte van of... En wanneer dit gaat plaatsvinden, kan ik niet geven. Maar als je interesse hebt en geduld, klik dan op de link. En anders, tot de volgende aflevering en bedankt voor het luisteren. Dat meen ik.